0: som följer oss den här förmiddagen online. Ja, det är speciella tider vi lever i och eh, vi är ändå så glada att vi kan komma till dig på det här sättet. Men oh vad vi längtar att få träffas här på parken. Det är inte många här den här förmiddagen och vi träffas men vi kan ändå få mötas på det här sättet. Eh, vi har haft en... Eh, Väldigt viktigt tycker vi. Vi har fått väldigt god respons på de här gudstjänsterna som vi har haft. De här tre, den här serien av tre, tre eh, eh, gudstjänster av familj och relationer. Eh, vi tycker att det är ett väldigt passligt ämne i den tid som vi lever i. Eh, familjer träffs mer än någonsin. Många sitter i karantän kanske och många är hemma från sina jobb. Och, eh, ja, situationen är väldigt speciell just nu. Eh, och därför så tror vi också att eh, det här kan få vara en tid då man får investera i relationer. Härligt va? Investera i relationer. Och du har fått höra på Thomas, pastor Thomas, han talade för två veckor sedan om eh, att familjen kan vara en plats av eh, både där vi får eh, uppleva kärlek, vi får bli eh, vad ska vi säga, bekräftade, en plats av transparens, där vi får vara öppna och sårbara, en plats där vi får växa som människor. Eh, förra söndagen så talade Carl eh, Gustaf Severin som vi hade på besök att tala om att bygga Guds hus som människa, som enskild person men också som, som eh, familj och som eh, i sitt arbetsliv. När vi bygger på Guds hus, så bygger Gud vårt hus. Ett jättehärligt budskap. Så gå gärna tillbaka och lyssna på, på den söndagens predikan också. Eh, och den här söndagen, så ska jag tala om att investera i någon annans liv. Investera i någon annan människa. Och jag ska börja och läsa ett välkänt ord från den sista. Den sista versen i Gamla testamentet, ett ord som jag tror att du känner igen– –du som brukar läsa din bibel, där står det så här. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärta till deras fäder– –så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Och Det här ordet står i Malachi 4 och 6– vår eh, familjekultur, i vårt land i alla fall, tänker vi ofta att det är pappa, mamma och barn. Och vi tänker den där lilla enheten. Men när vi ser på vad Guds ord säger, hur vi kan investera i olika relationer, så vidgar Herren vårt synfält. Eh, och vi ska titta på några människor från Guds ord den här förmiddagen som, som Gud lade en passion och ett hjärta för, det kanske i vara en okänd passion, men som, som blev en relation som växte och blev så dyrbar och som verkligen påverkade generationer framåt. Eh, Bibeln talar om många olika eh, exempel. Vi kan till exempel läsa om Mose och Josua. Vi kan läsa om Mordecai och Esther, Samuel och David, Elia och Elisa och många fler. Och ett exempel som vi också ska titta på i Nya testamentet. Men jag tänkte först det här, här exempel som jag först sa om Mose och Josua. En så vacker berättelse om hur generationerna möts och att det får ske ett överförande av någonting gudomligt till en yngre person. Och det var ju så att Gud fick uppdraget att föra Israels folk ut ur Egyptens land, in i det förlovade landet, in i Kanans land. Och det här, den här resan tog ju längre än beräknat. Och och vi ska inte stanna vid allt vad som hände på den resan. Men slutändan blev att Mose fick inte gå in i det förlovade landet utan det var Josua som fick ta en uppväxande generation in i Israel. Och vi ska läsa två stycken verser i från andra moseboken 33 och 11 där det står så här: Herren han talade med Mose ansikte mot ansikte, så som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret, med hans tjänare Josua nuns son som var en ung man. Han lämnade inte tältet. Vi kan också läsa från fjärde Moseboken 27, 18-20 till så här. Herren svarade Mose, ta Josua nuns en man som har anden, och lägg din hand på honom. Du ska ställa honom inför prästen Eliasar och hela församlingen och insätta honom i hans tjänst inför deras ögon. Ge honom något av din auktoritet. Så att hela Israels församling ledde honom. När vi läser Moseböckerna, så ser vi att Mose han tog Josua under sina vingar. Han investerade tid. Han tog med honom på sin livsresa där i öknen och var de än befann sig. Så hade han med sig Josua. Och eh, härligt det finns många olika eh, bibelverser där vi läser om den här relationen som Mose verkligen investerade i den här unge mannen. Eh, och sen när det var dags att eh, gå in i landet, så var det Josua som fick ta hela folket in. Men vad hände sen när Josua eh, när han blev gammal och eh, eh, det uppväxande folket skulle fortsätta att tjäna gud. Vi kan läsa eh, en kanske lite, lite negativ eh, text från eh, Josua 24 och 31, där det står så här. Hela Israel tjänade herren så länge Josua levde och så länge de äldste levde, och de som var kvar efter Josua och de som kände till. De gärningar som Herren hade gjort för Israel. Och vi tittade på det här ordet kände. Och det betyder att det var det folket som genom erfarenhet och hade en levande uppenbarelse och kunskap om vad Gud hade gjort. Det var de som hade levt i en trosgemenskap. Det var de som höll fast vid tron. Men när den generationen dog ut så började israel folk tjäna andra gudar. Så här ser vi hur viktigt det är att vår relation till den yngre generationen inte bara består i ord utan att det får vara någonting levande. Att vi får visa på ett liv att leva eh, tillsammans. Det finns också en så vacker berättelse från Nya testamentet som jag bara ska väldigt kort nämna om Paulus och Timoteus. Vi kan läsa om Timoteus. Han var en, som vi kan se utifrån texten, en ganska osäker och ibland blyg kille. Han föddes i Derbe och Paulus träffade honom på sin första missionsresa och blev faktiskt Paulus närmaste medarbetare. Paulus blev hans andlige far. Eh, Paulus han såg någonting annat i Timotius än kanske vad många andra gjorde. Han säger om honom så här, mitt äkta barn i tron. Och när man läser det från grundtexten så betyder det att han var som en älskad familjemedlem. Det var som en relation mellan föräldrar och barn. En sån relation hade Paulus till Timotius. och Han berättar om honom ingen är som, är som Timoteus. Ingen som så uppriktigt kommer att ta omsorg om er. Och han talar också om hur... Timotius förfäder också tjänade Gud ifrån andra Timotius brev ett. Och sen så säger han där också, jag tänker på dig Timotius ständigt natt och dag. Jag tänker på dig i mina böner. Så Paulus han bara inte spenderade tid med honom utan han också bad för honom. Och jag vill bara uppmuntra dig den här morgonen att se på de här exemplen. Hur kan vi i våra liv idag investera i någon yngre som vi har runt omkring oss? Och jag skulle vilja gå så här långt idag att du som är 20 år och över- du kan spendera och investera i någon som är yngre än dig. Ge någonting av ditt hjärta, din tid och ditt engagemang i någon som är yngre. Som du kan, som du kan investera så mycket gott i. För du har så mycket som du kan ge vidare. Och låt det få synas i våra kalendrar, låt det få höras i våra böner. låt oss leva ett frikostligt och generöst liv med den yngre generationen för det kommer att göra en sån impact på dem och de kommer att vilja ha mera. Och eh, som du hörde förut också så, så ha, hade vi en intervju här med Christian, Christian Isaksson som berättade om hur eh, hans liv blev förvandlat. Och jag vet så mycket väl att han hade äldre personer, någon som investerade i hans liv. Både tid men också i böner. Och du kan vara en sån person. Eh, jag själv hade en sån person i mitt liv. Tant Agmar. Hon var min granne. Hon, hon kände henne inte så mycket i min uppväxt. Men när jag blev äldre så lärde jag känna henne. Och Hon berättade att redan när jag var en liten flicka så såg hon ut genom fönstret, och Herren la mig på hennes hjärta. Och jag var, hade vik mitt liv att åka skider, eh, och, och, och såg en framtid att tävla och leva det livet. Men Tantagmar, hon såg någonting annat i mig. Hon visste att Gud hade kallat mig att predika evangeliet, att, le, att ge mitt liv i tjänst för Herren. Och jag vet att eh, varför eh, en del av varför jag idag är det jag är, det är på grund av hennes bön. Hon investerade tid i mitt liv och jag är så tacksam till det här idag. Låt oss bara avsluta med en bön tillsammans innan vi ska gå vidare i vår gudstjänst idag. Herre, vi tackar dig att vi får be den här morgonen vänd våra hjärtan till varandra. Gud, jag ber för fäder, jag ber för mödrar. Herre, jag ber att vi ska få att du ska lägga människor på våra hjärtan. Att du ska lägga den unga generationen på våra hjärtan. Herre, jag tackar dig att du vill den här morgonen påminna oss om någon som du talar till oss om. Någon som vi ska ringa upp. Någon som vi ska be för. Någon som vi ska investera tid i. Jag ber om det, Fader. Hjälp oss att bryta isoleringen i våra liv. Herre, jag ber om dig. Jag bara tackar dig. För att jag får be om din välsignelse den här morgon för alla som lyssnar. I Jesu namn. Amen.
1: Vi har ju temat för, familj och relation just nu i församlingen och eh, idag har jag glädjen att vara hemma hos Nicolin och Helena Doja. Jätteroligt att få komma hit och få samtala om de här sakerna med er. Mm. Välkommen hit. Eh, tack. Du är ju från Albanien, Nicolin och lite hur du har hamnat här tänker jag att vi får reda på strax. Eh, men du Helena, du är från Arsjössvik och du har varit med i vår församling sedan du var tonåring.
2: Det stämmer, jag uppväxt i Nyliden, 6 mil ungefär härifrån Övik. Och när jag var 15 hamnade jag här i Örnsköldsvik och började gymnasiet här. Och även gick jag med i församlingen här då. Och sen blev det när jag var runt, ja, lite senare så hamnade jag på Bibelskolan i Livsord. Och eh, fick mission i mitt hjärta, det har jag haft hela mitt liv. Och resa ut i andra länder och då hamnade jag i just Albanien.
1: Och då var du i 20 åldern vi pratar... Ja, drygt 20. 90-talet mm. någonstans. 94. Hur, hur var Albanien på den tiden, Nicolien?
3: Ja, Albanien hade precis kommit ut ur en diktatur. då Och ett land som var väldigt fattigt och väldigt... Ja, det, var, det fanns inte mycket där då. Och människor ville inte vara kvar. Men jag växte upp där och man, man fick se liksom hur det var utomlands Och ja, det var en tid som var väldigt turbulent på ett sätt. Men också en härlig tid för det fanns en öppenhet hos människor. Och evangelium kom till Albanien under den tiden. Jag själv blev frälst när utländska missionärer kom och predikade. Jag hade lärt mig lite engelska och det gjorde att jag tog kontakt. Och så fick jag evangelium predikat för mig och blev frälst från att vara artist till kristen under den tiden. Mm. Det var och i församlingen som startades av svenska missionärer. Och Elena var en av dem. Så det var ju där ni träffades då, förstår Nej. jag? Det var precis där vi träffades. Stämmer. Mm. Ja.
1: Och eh, hur gick det från att ni träffades där till att ni blev ett par?
2: Under den tidiga bod i Älvagen, det var ju ungefär två år, mm. så var vi vänner goda vänner vi kan inte riktigt komma in på de här tankarna först mot slutet och sen åkte jag tillbaka till Sverige 97 ja. och eh, vi fortsatte att vara vänner Nicolin kom och hälsade på vi skrev brev och sen eh, lämnade vi sen pratade vi om det här att vi, ja, det kanske är vi som ämnare för varann och så kom vi överens om att vi ber och tar det här till Gud
3: Ja, och Gud visade oss att vi och ämnade för varann. Och det är ju härligt att se det liksom när, när man får en bekräftelse från Gud. Mm. Och känner att äh, kärleken finns där och Guds ord bekräftar det hela. Och det mm. känns underbart. Ja. Mm. Och det ledde till att vi 99 då gifte oss. Äh, både i Albanien och här i Sverige. Vi hade två, tre olika bröllopsfester äh, då kan man säga.
1: Fanns det några så att säga Finns det och fanns det några kulturella skillnader som ni kanske då märkt eller har märkt
3: annars mellan Albanien och Sverige? Ja men det är ju, alltså i Albanien jämfört med Sverige som är lite mer individuellt och det här, så är Albanien mycket mer öppet, eller vad på den tiden ska jag säga, det är, näst, det är 20 år sedan, så det, större öppenhet Hela släkten är inblandad Alla grannarna, alla vännerna Pappas kompisar Alla är med, med, alla ska med. i det som händer liksom. ja. så att, ja. och,
2: och en hel dag så satt jag ju med i I lägenheten Och det kom gäster hela dagen Från morgon till sena kvällen
3: mm. 30 grader varmt inne i lägenheten och Fullt med folk ja. Turen ändå att ni
1: var efter en gång Ja, absolut <laughs> Men eh då även om det finns att säga, då kanske olikheter så tänker jag att ni ändå har också mycket gemensamt när vi var inne på bönen och hur har Gud med i bilden och så eh, vad, 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 vad tänker ni där vad, vad, vad har ni för,
3: liksom, för likheter som ni har kunnat bygga på som grund ja som sagt så när vi gifte oss så, så byggde vi det eh, alltså det, när vi gifte oss, vårt äktenskap eh, grundades på Guds ord vi var båda frälsta och kristna och vi ville föra Jesus i våra liv. Mm. Och eh, på den grunden så har vi byggt eh, vårt liv. Och eh, det är ju en, eh, den gemensamma nämnaren på, på mm. vårt liv så, som vi fortfarande håller kvar idag och fortsätter på. Mm.
2: Och eh, för att det ska funka så tror jag också att man måste kommunicera, prata om allting mm. och berätta hur man tänker så att det inte blir en missförstånd och så sen att man ber att det är ens livsstil mm. det är inte bara liksom någon gång sådär utan man tar en snabb bön liksom lite nu och då under dagen om det händer något man mm. funderar på något eh, och tio minuter eller ens tio minuter men kanske någon sekund kan förändra hela alltet om, det, om man har problem då
3: Ja, bönen är ju absolut den, den viktigaste delen av, av en kristens liv och i ett, i ett äktenskap så är det liksom Någonting som håller och bär en genom saker. För det finns ju alltid, även om man älskar varandra, och tycker om varandra, så finns det alltid små, eller små eller stora kan det vara, meningskildaktigheter eller sånt som man måste komma, kunna läsa tillsammans. Och när man ber och förlåter varandra, så kommer man nära varandra och då, då kan man vandra vidare på, med Gud då.
1: Du säger förlåter. Förlåtelse är ju verkligen
3: viktigt.
4: Mm.
3: Ja, det, kan, det, det händer ofta att man gör saker som man inte borde göra och då är det inte lösningen att gå sin väg och tjura utan då är det att komma tillbaka och säga förlåt där, där höjde jag rösten, där var jag trevlig, där, ja, där gick jag över gränsen. Då, då måste man kunna lösa det tillsammans och, och mm. det är det vi Försöker med. Och mm. det är inte bara perfekt alla gånger. utan Det är någonting som man måste jobba på.
1: Men ni har ändå varit gifta sedan 99, Det är över 20 år. Mm. Så att, ni har ändå kommit en bit. Jag tänker att du säger lösningen inte går på väg att tjura. Lösningen är inte heller att gå i väg och gå skilda vägar. Nej. Hur har ni liksom ändå lyckats kunna överbrygga alla utmaningar genom åren?
2: Jag tror att skilsmässa har inte varit någon alternativ någon gång som mm. vi tänker utan vi har ju lovat varandra, inför Gud har vi lovat att hålla ihop mm. och då är det så vi tänker
3: Ja, och då, då finns det inte det liksom på kartan att mm. tänka så att, ja men nu blir jag jättearg på det att du sa så där nu går jag min väg, alltså det, det ska man inte göra som vuxen människa så alltså man har tre barn, mm. då måste man tänka på lite framtiden och det man har lovat först och främst det, man har lovat Inför Gud och människor att man ska vara varandra trogna och älska varandra hela livet. Mm. Och då är det bara att göra det. Ja.
1: <laughs> Gud var inte på en. Och det gör han. Och det ja. har han gjort med ja, uppenbarligen. Amen. Det är fantastiskt att se. Ja. Jag tänker tillbaka lite grann på det här med när man väl blir ett par och ska gifta sig. Jag tycker själv om ett citat som Tils Lewis har sagt att äktenskap är två människors livsmål förenas. Och uppenbarligen så har ni förenliga livsmål ni, är ju både för Jesus, som ni har förklarat att ni har den här grunden som ni står på Jag tänker också på det här sen då framåt Genom livet När man får olika idéer och drömmar Och projekt mm. som man vill köra Hur kan man då balansera det här Med det gemensamma Och sen det, De individuella drömmarna
2: Jag tänker att man Man måste sletta den andra fri på något sätt så att jag tänker så här, att när Nicolin får en idé jag kanske inte alltid är med på den på en gång, men han är fri och jag kan, jag kan stötta honom mm. och säga ja, men alltså vi testar det här och, och så vidare, och då ser man att Gud är med.
3: Och, och man kan hoppa på varandras drömmar och visioner, för man, man har kanske, man, man kanske har lite olika uh, drömmar som Gud ger en, men man blir ändå uh, enig i det här som jag, jag, kan liksom, jag, kan, jag kan hjälpa dig med det du brinner för och då kan jag erbjuda mig själv och vara kanske inte min grej liksom så men man blir ju en i det här att vi står jag, enade jag står enade i det här att, att det här är något som är för det är ju något som Gud leder och Gud vill signa en med så då kan man komma in i det och även om man har sina egna drömmar på andra, så så då, då kan man hjälpa så i dig liksom
2: och även där tänker jag att man lämnar ju det i Guds händer.
3: Mm. Ja, det är, man följer Guds plan.
2: Och man ber liksom. Mm.
3: Och Gud förvandlar en så att man blir som, som Gud har tänkt också. Mm. Tänker jag.
1: Ja, det är så mycket fantastisk liv, levnadsvisdom och erfarenheter som ni delar med er. Tack så jättemycket för det här samtalet. Jag tror att vi alla kan verkligen dra lärdom av det Nikolina och Lena har, har delat med sig av här både vad gäller att kommunicera förlåta be och så kärlek och sen då att eh, inte låta skilsmässa finnas på kartan och att sen stötta varandra i, i olika drömmar och, i, och visioner som man kan ha Stort tack för detta Tack ska, tack ska. Tack ska ni ha
4: Hej Jag um, vill tacka Maria Nordberg min kära mor för den där budskapet och vilken underbar intervju vi fick lyssna på också. Jag är så glad att få vara tillbaka här igen i Övik i min vackra hemstad i min hemförsamling där, där allting började i början. Och som ni kanske vet så har jag bott i Australien under några år nu och studerat där borta och allting kom till, en, till, en abrupt, till ett abrupt slut och nu när coronan flög in över, över landet och jag kom ut i tid, jag fick göra lite läkarbesök och såna här grejer. Och det var lite fram och tillbaka där vi skulle komma tillbaka, med, men det gick bra, jag kom hem. här så ringde jag tillbaka till några av mina vänner där borta, bara för att eh, kolla av läget och hur de mådde och så här. Och, och det var mycket oro bland mina vänner som är kvar där. Det är, alla jobb har stängt, kyrkan har stängt, skolorna har stängt och till och med beachen är stängda. Så det är mycket oro och folk har tappat sina rutiner i vardagen. Och det, tänk det är så lätt att börja vältra sig i allting som är, som är problem som vi ser framför oss i de här tiderna. Och, eh, den här morgonen när, när jag förberedde för det här budskapet så, så läste jag från den andra kungaboken om, en story om, om Elisa. Under och, eh, och den här tiden så, det här hände, det här hände i, i första, första, eller gamla testamentet som vi kallar det. Eh, det här var långt bak i tiden, Elisa var en profet i, i landet Israel och och under den här tiden så var Israel i krig med, med ett folk som hette Aramiterna. Och Aramiternas kung hade befallt sin, sin eh, armé att komma och omringa staden där Elisa bodde och tjänade som profet. Och, och en morgon så vaknade Elisa tjänare upp och han gick ut, jag vet inte tidningen eller någonting. Men den morgonen så såg han eh, en hel armé som bara omringade hela berget där, där Elisa bodde. Och, och han sprang in, han blev förskräckt, han blev rädd, han sprang in och han väckte Elisa och sa Herre, herre, vi, vi omringade, det är slut, det är kört för oss, vi har inte en chans. Och Elisa vaknar upp där, säkert inte trött, och han säger, så här kan vi läsa eh, från andra kungaboken 6 och 16-17. till Han säger, var inte rädd, de som är med oss är större och är fler än de som är med dem, våra, våra fiender. Och Elisa bal, Herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade här kärarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Vilken häftig bönen då, att be. Jag tänker i de här tiderna som vi är just nu när vi blir omringade av problem och saker som händer. Folk förlorar jobb, folk blir sjuka, folk dör till och med i den här kronatiden. Har vi bett den bönen? Herre öppna våra ögon så vi ser det här med ditt perspektiv det är så lätt att bara fokusera och stanna inne här, men vad skönt att vi får be den bönen och be Herre om, 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 om dina ögon din vision, vad vill du säga till oss den här tiden, och jag tror att eh, i den här tiden av isolering så är det viktigt att komma ihåg att vi är inte är isolerade från Gud han är fortfarande vår frälsa, han är fortfarande vår herde, han är fortfarande vår helare, han är fortfarande den som försörjer oss med allting som vi behöver och det är så härligt att, att få, få ta del av det Uh, Jesus säger att, att det är han som är vägen, det är han som är sanningen och det är han som är livet och det är genom Jesus som vi finner vårt hopp i den här tiden, i den här säsongen som vi går igenom uh, det står i Fesebrevet vidare att, eh, Fesebrevet 20, att han som kan göra långt mycket mer än allt vad vi ber om ja, allt vad vi kan tänka, allt vad vi kan drömma allting genom den kraft som, som bor i oss den heliga ande som hjälparen som vi kallar honom, den som vi har tagit emot när vi har tagit emot Jesus som vår frälsare. Den kraften finns i dig och den kraften finns i mig. Och vilka böner ber du under den här säsongen? När du tänker på den här bönordet, eller bibelordet här, vågar vi be såna böner i den här tiden? För som sagt, Gud är inte frånvarande. Och jag tror att Gud vill säga någonting och lära oss någonting i den här tiden som vi går igenom. En annan sak som jag upptäckt när jag kom tillbaka hit är att klockan 14 så, så sker det någonting i, i den svenska folksjälen. Alla samlas i tv-soffan för att, för att se på Agne, eh, Anders Tegnell senaste uppdatering om, om coronaviruset. Och, och han står där som en ledare, som en landsfader. och Lite ansiktet utåt för den svenska modellen. Och jag tycker det är många som vänder sig till honom. Det, det sker lite som en personkult runt omkring honom och det är ganska kul för att för att han är verkligen ansiktet utåt för Sverige. Det här att ja, men Vi kan gå vår egen väg. Och, ja, det är ganska häftigt att se. Men det är underbart, var, var söker du din tröst i den här tiden? För jag tror att i den här tiden så, så söker vi alla en frälsare- vad vi än gör. Vi, vi söker någonting som kan stilla den oro som sker när, när folk blir sjuka runt omkring oss. Vi ser våra vänner tappa jobb. Kanske du har tappat ditt jobb också. Du undrar varifrån får vi vår försörjning? Hur kan vi betala vår hyra? Hur kan vi köpa mat till våra barn? Jag tror att den här frälsningen som alla söker det för att få stilla den oron, den ångesten det, det kan vi finna var som helst. Det här första steget det är bara för att släcka den där lilla, lilla branden som finns. Det kan vara så enkelt som du sitter och kollar på en hel serie av Netflix en kväll när du kanske kunde spendera tid och bygga en relation med dina, med dina barn eller med dina föräldrar eller med dina vänner eller kanske i församlingen eller det kan vara att du börjar ha dåliga matvanor och du börjar äta chipsen i Netflixsoffan också varje kväll. Eller kanske till och med att du söker din tröst eller din frälsning i Anders Tegnell. Skämt åt sidor så är ingenting av det här är dåligt i sig. Men, men det jag försöker säga är att, att, att när vi vänder oss till de här sakerna. För frälsning, för, för någonting att släcka våra oro. Så missar vi livet, vi missar hoppet. Vi missar sanningen och framtiden som vi bara finner i vår frälsare Jesus Kristus. Han väntar på dig med öppna armar. Han ser på dig med kärleksfulla ögon och han känner dig vid namn. Det står i romabrevet 5:68. om ni vill hänga på här så, så står det att för när tiden var inne, menar vi ännu var maktlösa, så dog Kristus i det ogudaktiga stället. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö. För den som är god. Men Gud, han bevisade sin kärlek till oss genom Jesus Kristus. När han dog för oss medan vi ännu var syndare. Jesus är långt mycket mer än bara en frälsare för dig och mig. Han är din vän. Han är din försörjare. Han är din herde. Han älskar dig. Och han vill ha en relation med dig. I Jesus så finner vi vårt hopp. Jesus så finner vi tröst. I Jesus finner vi en framtid. I Jesus finner vi förlåtelse. Och i honom så finner vi en frälsning. Känner du inte Jesus som din personliga frälsare idag? Eller kanske har du, har du tappat i grepp? Har du tappat den relation som du en gång hade med honom? Du vill be Jesus som en om en, om en omstart eh, om, att, om att du ska kunna få se den här situationen som vi lever i den här säsongen som vi lever i i ett nytt perspektiv, i hans perspektiv så vill jag ge det tillfälle som tittar där hemma att, att vara med och be en bön eh, med mig en, en frälsningsbön som vi kallar det. det är väldigt enkelt vi komma, vi komma, vi komma bara, jag kommer att be en bön och, och du där hemma kan, kan bara öppna upp ditt hjärta eh, bjuda Jesus och vara där för han är där, han är där just nu och bara be efter mig, blunda och be efter mig den här enkla bönen är tack för din kärlek för mig tack för att du tagit mina misstag ifrån mig och tack för att du vill vara min frälsare jag väljer idag att följa dig och lämna allt det gamla bakom mig tack för att du vill ha en relation med mig Jesus, jag älskar dig.